0: 大家好，欢迎收看这期的节目。咱们这期的主题讲到是昨天发生的美国联邦的参议院听证会。这个听证会召集了美国三大主流的社交媒体巨头的老板，这三大公司的首席执行官出席了这次会议啊。虽然是个视讯的听证会，那么在会上呢，有一段非常火爆的交锋，就是共和党的参议员特鲁兹大骂推特的老板 Jack。在之前的时候，克鲁兹就已经预告了说我要。好好修理他。那么这一次，果然他暴露出了推特公司的虚伪，以及破坏美国言论自由、干涉大选结果的这些不当的行为。当然了，杰克虽然是一直在辩护的，但是后来也被踢爆，他的辩护里面的那些讲的内容是谎言，是假的。我们看一下这段话啊，这个特鲁兹骂得非常的过瘾。Mr. Dorsey, who the hell elected you? And put you in charge of what the media are allowed to report and what the American people are allowed to hear. And why do you persist in behaving as a Democratic super PAC, silencing v i e to the contrary of your political beliefs? 对这个推特的 CEO Jack 就说了：“是谁选你的是谁投票选你来决定美国人民、呃、能够看到什么，能够听到什么？美国的媒体允许。”报道什么？他这段话等于就是把推特公司在这次大选过程中他的所作所为啊给暴露出来了，就是两套标准言行不一。在听证会上，我们也看到了谷歌公司以及呃 Facebook 公司的老板都说了，说他们的员工啊、呃、这个倾向于左派啊，是倾向于自由派的，倾向于民主党的，都已经承认这一点了。你这些员工倾向于哪个党派都没有关系。但问题是你这些企业充当的是媒体媒介的角色，而且不光是普通的媒介，它已经是实现了在美国的全面的市场垄断。在你形成了市场垄断的时候，你已经变成一个巨大的媒体平台和这个信息的传播平台的时候，你的立场是偏颇的，呃，你是替一方说话的，那么你就没有一个基本的标准了。啊，你已经失去了它的公正性跟透明性啊，这也是推特公司一直在辩驳的，说我们会增加透明，我们会检讨。但问题是，他们真心检讨吗？这个 Jack 虽然应对起来好像是满不在乎的样子，但实际上我们都知道，民主党本身它的票仓就是华尔街，就是硅谷这些科技企业，所以说这些科技企业啊，充当他们的。呃，保护伞也好，或者是支持某一个党派，这本身就已经破坏了这家企业应该有的社会责任和道德。我举个简单的例子，为什么克鲁兹这么生气呢？就是因为推特之前不是屏蔽了《纽约邮报》的报道吗？那么推特公司的解释是什么呢？就是说，《纽约邮报》的报道这个信息的来源他们是存疑的，觉得这个信息来源是有可能是非法取得的，那就很有意思了。那请问这个他们报道？川普的税收的情况时候啊，这个川普税收在《纽约时报》上面报道出来的，你怎么不怀疑他的这个啊、呃、获得的方式是非法的呢？你有什么资格来决定这个信息是获得的方式是不是非法的呢？难道推特突然就摇身一变变成了 FBI 吗？变成了美国的执法机构吗？而且，呃，这个特鲁斯也讲了，说《纽约邮报》是创创建两百多年的一个老报纸，是哈密尔顿啊，这个。美国国父创立的这个报纸，他不是随便一个人啊，在网上发了一条啊胡说八道的东西，而且他也讲得很清楚了，这个信息来源是哪里啊？是这个硬盘是怎么来的？是哪哪家电脑店出现的啊？为什么推特却还在屏蔽啊？这个 Jack 就回答了说，说我们现在已经纠正错误了。但问题是，克罗就讲了说，说就在今天的时候，我在问你这句话的时候，这个转推这个《纽约邮报》的文章还是被屏蔽的啊，就可以看出来这个 Jack 是在撒谎的，他无法自圆其说，就是他现在要一心一意的为民主党拉票，要屏蔽一切，尽可能的去屏蔽对拜登不利的消息。所以说，这已经变成了一个呃这个民主党的一个传声筒，变成了民主党的支持者已经站队了，他已经站队了。那这个时候，这家媒体平台就不能当做平台了，它就变成一家呃，这个有非常清晰政治立场的媒体了。那这个时候，我们就要说到了，就是美国的一个啊、呃、法案，也就是230条款。230条款现在有这种呼声，要进行改革，要进行重新的修订啊！这也是为什么要举办这样的听证会的原因。而且，未来到十一月呃之后的时候，好像十一月七号的时候，就是大选结束之后，这三位也要继续的参加这个听证会。这个听证会就是在研究这二三零条款要进行修改。为什么要进行修改呢？就是这二三零条款保护了这些媒体平台，让他们不受到任何的惩罚或者是呃起诉。啊，他们不承担这个网站上出现内容的责任、啊、为什么呢？因为他们是平台，他们不是一家媒体啊，所以说把它当做平台的时候，就不应该让这家企业为这个用户的内容、用户上传的内容而负责。但是问题是，这些媒体现在已经不甘愿做平台了，他们等于现在已经一头扎在了美国的这个啊党争之中，或者是美国的意识形态或者价值观之争当中。他们已经清晰地站队了，他们已经不能当做一个公平、公正、透明的平台了。我再举个简单的例子，就是就在这个 Jack 接受啊克鲁兹的这个询问的时候，或者质疑的时候，推特就在同一时期关闭了一个美国政府官员，也就是美国海关和边境保护局局长的推特账号。为什么关闭这个账号呢？因为这个局长发了一个推特。这个推文，他说每天都在建造新的边境墙，来阻止黑社会成员呢、啊，呃，这个性侵犯者呀，就啊，包括这个毒品走私犯这些人进入美国。这段话其实看起来没有任何问题，就是我们在建墙，这个建墙来阻止一些犯罪分子进入美国，啊，就是讲的这段话。推特本身自己是有自己的规定的，这个规定就是说，呃，这也是受到二三零条款的保护的。就是说，虽然他可以对这个网上的内容不承担责任，但是他同时呢又有权利去按照自己的这个规定来删除、屏蔽一些不合适的内容，或者他觉得这些企业觉得不合适的内容。比如说，推特上就有一条规定，就是说你不能够鼓动暴力啊，然后不能威胁、不能骚扰其他的人，不能做这种事情，基于对方的种族。啊，基于对方的呃国籍，基于对方的性别啊，等等等等。那么这种说法就非常的宽泛。这个美国的边境局局长，他鼓动暴力了吗？他说大家还来呃上街这个来这个发动暴力吧，他没有啊。他说的是我们在建一个墙啊，在保护大家，防止这种人进入美国这个国家。那么强调这个墙的作用，怎么就鼓动暴力了呢？所以推测这个标准怎么执行是完全按照个人意愿的。就是推特的员工啊，或者审查人员觉得说这个人啊，这个我不喜欢他说的话，我就可以找出一个理由来把他屏蔽掉。而且我现在在做这个节目的时候，我打开这个边境局局长的推特啊，他现在已经恢复了账号了，只不过他之前发那个推文被删掉了，被推特删掉了。大家可以看得出来啊，你封号然后解除账号啊，都是很随意的。发现没有啊？既然你封号了，那说明他做了很严重的事情，怎么又解除了呢？这就说明了你完全是在随意而为。大家看到他对民主党的官员有这么做吗？当然没有了。大家看到他对中国政府的官员有这么做吗？也没有啊，对吧？赵立坚还在传播假讯息，说什么是美军把这个病毒带到了武汉去的，对吧？推特有没有封他账号呢？也没有啊。所以说，你觉得克鲁兹骂推特的老板骂错了吗？当然没有。推特公司完全是按照这个企业的意愿，或者老板的意愿，或者员工的意愿。在随意的屏蔽他人的账号，在删除他不喜欢看到的信息啊，特别是对民主党不利的，或者是他们觉得感觉不合适的信息，那么你就等于变成了审查人员，来影响美国的言论自由，影响美国的选举。推特的老板还不承认这一点啊！我们看到 Jack 他说：“哦，我觉得这个美国人民是可以。”呃，自由选择什么信息的？他们可以来决定选谁不选谁啊。推特公司是无法改变呃这个选举的，或者影响这个选举的结果的。这是推特公司的这个 Jack 在听证会上的发言。但是问题是，大家注意，既然你相信人民能够有自由选择的权利、啊、不会受推特的影响的话，那你为什么要屏蔽信息呢？那你把这些信息全部展示出来。让大家选择就完了呗，相信的就去相信，不相信就不相信。选川普就选川普，选拜登就不选拜登。为什么推特在中间要横插一杠呢？对不对？你要在这里边搅浑水，你在这里边要做这种小动作是干嘛呢？说明你还是不相信人们的选择能力。你就是要通过你的信息过滤来改变人们的思想，来决定你来决定人们应该听到什么，不应该听到什么。说明他们其实根本就不相信美国人的智商，相信美国人的选择。他们要利用自己已经拥有的媒体的影响力和他这个平台的垄断的能力来左右美国的民意，实际上是他们想当一个主宰。大家要清楚这一点，他们想当美国人民的主宰，来决定。什么是对的，什么是错的？他们觉得支持川普就是错的，他觉得支持拜登就是对的，所以说他的整个的媒体平台的这个审查机制就朝这个方向倾斜，这个才是问题所在。跟他们讲的说，相信人们的选择，相信自己不会影响人们的选择。这完全是背道而驰的，完全是矛盾的。所以说是可以看得出来，这些呃左派这些媒体他们的虚伪的地方。一方面支持人民的选择，一方面呢却在操控信息。这就是为什么现在美国的呼声是很大的，要改变这个二三零条款。二三零条款有一个好处，就是说让这些媒体平台他们不用承担一些这个内容上的责任。这个时候啊，就可以保护他们，他们就可以更鼓励大家去发文章啦，会发图片啦什么的，因为他们这个平台没有责任嘛。这样的话就促进了媒体平台的发展，促进了这些企业的成长，这个是没有错的啊、呃，确实是让这个美国的互联网产业非常蓬勃的发展，嗯、呃，就是说。不会天天的面临诉讼的问题，但是同时呢，却给了他们，就是刚才讲的，给了他们过滤信息的权利。既然在你这个网站上边，啊、呃，你不用承担责任了，但是呢，却可以去进行过滤信息，啊、呃。你选择什么样的东西出现，什么东西不出现，这个我觉得是有问题的，因为给了你第二种权利，让你去呃选择信息的时候，你就应该承担责任了。所以说230条管需要改革，而这种改革在我看来啊，我个人的意见就是说，要保证这些媒体平台的、啊、这个公正透明，这个是很重要的。这个平台已经拥有了全世界上亿人在使用了，这时候你承担了一个公共空间的这样的一个责任了。你已经不仅是一家普通的私有企业了，你承担了一个营造公共空间的这样的一个很大的一个公共责任了，所以说这个时候就必须要加强监管了。2 3 0条款给了这个公共空间啊随意处置信息的权利。他们又不承担任何的责任，你可以保证他们不承担责任。但是有一个问题，就是说他们在过滤信息的时候，他们在进行选择的时候，必须公开透明，必须有说服力，必须呃这个允许大众的监督。如果他们是随意找一个借口，然后来实现其他的目的，这个企业的目的。或者是某个个人的目的的话，那么就必须要受到惩罚。所以这是230条款需要进行修改的最主要的原因，而且这也是需要修改的最主要的内容。那么美国政府现在也发布了一个叫“预防网络审查制度”的行政命令，这个行政命令等于也是表明了政府的态度啊，政府是不允许有这样的媒体充当像政府这样的一个职能啊，一个独裁政府的职能去审查人们的思想，去审查。这个人们收到的信息啊，去进行这种过滤，而且是不清不楚的，而且给出的是完全没有说服力的理由。这不光是美国这个国家的问题啊，全世界我们所有人都面临这种网络信息的啊、呃、这个垄断的问题啊。因为这个垄断的问题啊、呃，如果是让它日益去扩大，而且不经过监管的话，那么必然会影响我们的公共利益和我们的公共空间的。言论自由。那么这期的节目就跟大家先聊到这儿。如果大家感兴趣的话，喜欢这个节目，可以点击订阅我这个频道。我们下期再见。